1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conócete con el Eneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y hoy no nos acompaña Adelaida Harrison porque eh, tuvo un compromiso, pero le mandamos muchos saludos. Hoy vamos a hablar sobre las flores de Bach. ¿Qué son? ¿Cuántas son? ¿Para qué me sirven? ¿Cómo las podemos relacionar con el Enneagrama? Y si realmente me pueden ayudar a mejorar la parte limitante de mi personalidad o tal vez me puedan suavizar mis miedos, mi ira, mi envidia, mi pereza o mi exceso de energía. Si estas preguntas te interesan, no le cambies, te va a gustar el programa. Y es por eso que invitamos a nuestra queridísima Mónica Stefanoni, especialista en el tema desde hace ya siete años o más. Y te, te, también es Health Coach, ella estudió en, en San Diego, California, ¿no? entonces, este, este, todo este estudio. Entonces, ¿cómo estás, Mónica? Hola, Andrea, muy bien,
2: muchas gracias por invitarme. Feliz de estar con ustedes y compartir toda esta información y de poder relacionar esta herramienta tan padre que tú dominas, que es el Enneagrama.
1: Bueno, y que tú también ya sabes, entonces por eso está padre, para ver cómo podemos unir el Enneagrama ...con las flores de Bach. Mucha gente -huh. va a decir, bueno, ¿qué es eso de... Bueno, ¿qué es eso de neagrama y qué es eso de las flores de Bach? Entonces, antes que nada, queremos explicar primero qué es el enneagrama. Enneagrama es una palabra que viene del griego y se divide en dos. Enia significa nueve y grama significa gráfica o dibujo. O sea, que estamos diciendo que es una gráfica o un dibujo de nueve. Y podemos decir en forma sencilla que el enneagrama es una gráfica o un mapa del comportamiento humano que describe nueve tipos de personas o formas de ser. Por ejemplo, a simple vista se ve como una estrella con nueve puntas y cada punta representa un tipo de personalidad. A medida que nos vamos adentrando en ella, vamos descubriendo la riqueza que hay en, en esta estrella que vas a ver, Mónica. Que bueno, tú ya la dominas. El Enneagrama también estudia a las personas, personas como ustedes, y como nosotros, que comen, duermen, sueñan, trabajan, se enamoran, se enojan, se equivocan, tienen miedo, lloran y también se enferman. Ese es el punto clave, el de se enferma. Y lo atractivo de esta herramienta es que nos señala que si tenemos integrados, como ya lo hemos visto en otros programas, nuestros tres centros de inteligencia, que son la cabeza el corazón y el cuerpo vamos a sentir y a vivir en paz, con plenitud y con armonía. Como debe ser, ¿no? El ser humano nació para vivir en, en plenitud. Sin embargo, no, la vida no es así. Los trancazos de la vida y, la, y el, las amenazas del medio ambiente hace que alguno de estos centros se distorsione y haya conflicto. Y este conflicto no se enferma. Y entonces, bueno, eso es un poquito ya la, la introducción de lo que es el enneagrama. Entonces, ahora te, va, te toca a ti, Mónica. ¿Qué son las flores de Bach, así en sencillo, para que todo el mundo lo entienda. Las flores de Bach se llaman Bach de Bach porque quien las descubrió, o se
2: puede decir que nos las trajo al mundo, nos, las, nos ah. las puso a la mano a todos, era Edward Bach, un inglés que vivió, bueno, más bien murió hace 70 años, y era una persona con una sensibilidad extrema. Era médico. Okay. Médico alópata era maravilloso, tenía una muy buena reputación, pero llegó un punto en donde él dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que el cuerpo se enferme solamente por bacterias, virus, parásitos, hongos que hay en el medio ambiente. Aquí hay algo más. Y entonces se interesó en estudiar las emociones, los desequilibrios mentales y e emocionales que tiene el ser humano. Y... Vio que sí funcionaba cuando empezaba a relacionar ciertas enfermedades con ciertos comportamientos y vio que había esquemas y que se repetían en uno y en otro paciente. Posteriormente a eso se dedicó a estudiar homeopatía, se fue más allá de solamente el cuerpo, también estaba estudiando las emociones y la mente, pero... Aún siendo exitoso, siendo homeopata, dijo, me tengo que meter aún más, el ser humano va aún más allá, y entonces la flor la estudió a partir desde el espíritu, aunque puedes curar todos tus cuerpos, físico, mental, emocional, mental y espiritual, él era una persona muy espiritual e hizo esa relación, okay. se fue al campo, literal, al campo se fue como, se retiró, les dijo muchas gracias por participar, con Ajá. todos los que trabajaba, todo el mundo decía, "Este está loco es un buenazo, ¿por qué se va? y él dijo, voy a traerles algo en un futuro y se retiró y se puso a observar las plantas las flores que estaban en Gales, alrededor en un pueblito que está allá, que está hermoso, y empezó a observar las plantas y decir, las plantas y los seres humanos nos parecemos muchísimo y como actúa la planta voy a relacionar cómo el ser humano actúa de la misma forma y esa planta va a curar ese desequilibrio emocional. Wow. Y entonces son 38 flores, que no solo son flores, son arbustos, este, brotes, y una de ellas es agua, pero en conjunto se llaman las flores de baja. Ok, entonces son
1: 38 flores. 38. Y lo que relaciona a este hombre, el señor Bach, Edward Bach, ¿no? Uh -huh. Lo que se llama. Sí. Es que si nuestro cuerpo está enfermo es porque nuestra alma está enferma, Estuvo en algún momento en un desequilibrio nuestras okay. emociones Y si puedes irte
2: hasta el nivel espiritual No necesariamente tienes que ir totalmente al espíritu Puede ser la parte emocional mental Y no se compuso Seguimos en ese emoción descompuesta, en ese desequilibrio Que en Eneagrama podríamos decir que es el vicio, la sombra Nuestra parte que no nos hace ser una persona completa y feliz Y repetimos ese patrón uh -huh. Hasta
1: que llega un punto que no aprendemos la lección Y se vuelve un desequilibrio físico por ejemplo, a lo mejor ¿qué, qué, qué nos podrías decir si yo tuve un trauma de chica. Uh -huh. Este, a lo mejor vi cómo mataron a mi mamá o a mi papá, porque he oído esos casos. Sí, claro. Este, ¿qué pasa? Bueno, se contrae, ¿no? La parte emocional, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo cómo lo cachan ustedes o cómo es? Bueno, esto es un tema bien grueso, ¿no? Este, bueno, lo que te estoy planteando, ¿no?
2: ejemplo sí, que fue, más fácil. fue muy un choque, a lo mejor un choque.
1: Ajá, a ver, platícanos algún caso de la vida real en donde yo no sé nada de niagrama y cómo cómo se aplican estas
2: flores. Mire, ponle tú, te voy a decir algo que me ha pasado bastante seguido con niños, que llegan a mi consultorio y me dice la mamá, en específico, porque el niño normalmente no habla. Del tema, y me dice: ¿Sabes que el niño está teniendo problemas para dormir o está teniendo problemas porque hace pipí en la noche cuando ya tiene seis años? Ya, ya es un tema que nos está preocupando. Entonces, le rascamos un poquito. Yo no soy psicóloga, quiero aclarar, soy terapista floral, que es distinto. Muchas veces la persona te va a decir las palabras exactas para saber qué remedio necesita. Ellas, tú no les tienes ni siquiera que preguntar tanto. Entonces, el niño a lo mejor te empieza a platicar, va a ser Halloween y me voy a poner este disfraz... Y en eso le preguntas, oye, ¿y ¿le tienes miedo a algo? Cuando la plática no iba por ahí. Uh -huh. Entonces, te dice, sí, me da miedo. Este mono, ¿cómo se llama el niño este, el, el muñeco que es un niño? Ah,
1: este, Chucky Ese. Uh
2: -huh. Y haz de cuenta que el, el, ahí empieza el niño a tener un brote hasta de ansiedad y me ha tocado que te les veo brotes en la piel. Ok. ¿No? Y el trauma muchas veces se manifiesta en la piel, se manifiesta en sudor, se manifiesta en cuestiones de
1: estómago y... Por ejemplo, en este caso la mamá no tenía ni idea. Ok, entonces el, el, el que se hacía BP el niño en la cama... Sí, era por un miedo es, aparte.
2: Sí, y también, a esa cuenta el niño, que tenía brotes en la piel, también era... Es que me ha tocado mucho ese famoso shock y me sale en consulta, Ajá. pero no se manifiesta con no dormir. Ok. El trauma lo manifestamos de diferente manera. Okay. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en estos tres casos le dimos Star o Bethlehem, que es la flor de estrella de Belén, que es una flor hermosa. Y los tres equilibraron su estado emocional, aunque la sintomatología era distinta, pero la raíz era un trauma. Okay. Haber recibido esa información de esa película sin que nadie le dijera por dónde.
1: Oye, pero a ver, platícanos, ¿cómo trabajan las flores? O sea, ¿cómo es que funciona? ¿Es a nivel inconsciente o es químico? A ver. Uh -huh. pues Mucha eh, gente no cree. Me sí. dicen, ay, por favor. O sea, una flor... Sin embargo, las medicinas están hechas de plantas Entonces, sí. ¿de dónde vienen? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te curan?
2: Yo sí entiendo a las personas que no crean en esto
1: Y, y tienen su parte ¿Respetable? Decir,
2: respetable Porque al final es muy chistoso que una flor te venga y te componga la depresión sí. Y a veces en tres o cuatro tomas tú empiezas a decir Me siento mucho mejor ¿Qué es lo que me dieron? Muchas personas dicen que son placebos Vamos a pensar que fueran placebos ¿Cómo funciona entonces con los niños? ¿No? Uh -huh. trabajan a nivel inconsciente porque, porque aún aunque no creas o pues probablemente tu mamá te la dé en una sopa, en un té y no sepas que le estás tomando van a funcionar, entonces trabajan más allá de la conciencia okay. ¿sí? trabajan a nivel vibracional si tú te haces un estudio de sangre, tú estás tomando un tratamiento, un antibiótico y te haces un estudio de sangre en ese estudio de sangre te va a salir que estás tomando X medicina porque es un, una cuestión química si en ese mismo momento estás tomando flores de Bach, jamás en la vida van a salir en el estudio. ¿Por qué? Porque es a nivel vibracional, trabajan a partir de la energía. Entonces... Cuando las personas dicen, es que me da miedo que me vayan a interferir con mi antibiótico, mi ansiolítico, yo les digo, es como si fueras por la libre y por la de cuota. Estás en caminos distintos, no van a ser...
1: O sea, no se contraponen. No se contraponen. Tú puedes estar tomando medicamentos y aparte tomar las flores de baja. Pueden ser las dos cosas.
2: Y aunque hay personas que son muy drásticas... En cuestión de flores de Bach y que sé sí que no las combines, en mi
1: experiencia te puedo decir que puedes hacer las dos cosas. Ok, ¿y cómo unimos el Enneagrama con las flores de Bach? Ok. ¿Si ¿Sí tienes una idea cómo las puedes unir? Totalmente. Ah, totalmente. Bueno, si para, eso, para eso es esta plática. No se vayan, estamos en Conócete. Somos Mónica Stefanoni y Andrea Vargas hablando de las flores de Bach y el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Mónica Stefanoni acerca de las flores de Bach. O sea, estas flores que son famosísimas y mucha gente no sabe ni para qué son, pero todo el mundo las ha escuchado. Eh, si te está gustando el programa, comunícate a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándanos un Twitter, una, alguna pregunta que le quieras hacer a Mónica, arroba Conócete MBS. Bueno, Mónica, a ver, eh, estamos diciendo cómo podemos relacionar el enneagrama con las flores de baja. Yo lo que dije en un principio era que desde el enneagrama nosotros tenemos tres centros de inteligencia, la cabeza, la, la, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, que son el cuerpo. Si alguno de ellos falla... Si no hay coherencia y consistencia, cuando el video y el audio no van de acuerdo, entonces empieza a distorsionar uno y empieza a haber un conflicto. Por ejemplo, la cabeza me dice no, y el corazón me dice sí, y el cuerpo también me dice sí. Entonces, ahí empieza a haber un desbalance. Entonces, me imagino que por ahí tú lo unes o cómo, o cómo va. Exacto, exacto. Lo dijiste muy bien. Si nosotros estamos en
2: equilibrio, no necesitamos de flores de baja. ¿Pero qué pasa? Yo creo que tenemos momentos en nuestra vida en donde tenemos un equilibrio constante. Sin embargo, el, el, un ejemplo del tráfico, cualquier cosa que no teníamos programado, nos mueve de
1: nuestro centro. O sea, alguna amenaza del medio ambiente, como uh -huh. dices, un, un choque o alguien que te, se te ponche una llanta a la mitad y tenías una cita, entonces empieza el estrés. Exacto, y empieza a haber desequilibrio. No quiere decir que cada uno de los eneatipos lo va a tomar de la
2: misma forma. No, ahorita vamos a platicar de uno por uno cómo toman ciertos, ciertas circunstancias de la vida. Uno se lo toman muy a pecho y lo sufren y otros más le apechugan, como dicen. Y vamos y seguimos el día y pueden continuar equilibrados. Las flores entran ahí en estas 38 emociones de las que vamos a estar hablando ahora. No todas este, funcionan para todos, no porque no las vivan, sino porque unos las saben manejar muy bien y no necesitan de una flor para equilibrarla. No sé si me explico, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahorita vamos a platicar de cuáles son las características que en cada uno de los eneatipos nos hace salirnos del equilibrio, nos hacen dar el pendulazo hacia un lugar hacia el otro, okay. y qué flor nos puede ayudar para regresar al centro. Okay. Y hace ratito me, me faltó comentar una cosa cuando preguntaste si eran, trabajaban en el consciente o en el inconsciente. Cuando alguien decide tomar terapia floral... Y, y se conoce y está en su desarrollo personal y toma total responsabilidad, las flores trabajan todavía mejor. Porque estoy consciente, uh -huh. consciente de mi sombra, de dónde puedo mejorar. Claro,
1: y ahí es donde entra el enneagrama. ¿no? Exacto. Si yo ya conozco mi personalidad y de dónde, de, de qué pie cogeo, más la flor que me ayude, bueno, podemos hacer un trabajo mucho mejor. Increíble, trabajan los dos padrísimos. Ah, qué buena onda. Entonces, a ver, vamos a empezar. Personalidad 1 se le conoce como el perfeccionista y para aquellos que no conozcan nada del de eneagrama ahí va un poquito un resumen pequeño, a estas personas les gusta actuar correctamente hacer las cosas bien hechas y superarse en todo lo que hacen, son éticos íntegros, viven de acuerdo a sus principios morales y es por eso que son muy trabajadores, ordenados meticulosos, metódicos y estructurados casi siempre son serios, exigentes rígidos, o escuchen tacheras y subrayen rígido con ellos mismos y con los demás. Detectan los, los errores mejor que nadie y se enojan cuando las cosas no salen como, como las pensaron. entonces Y estas personas tienen una voz interna que todo el tiempo las juzgan por lo que hicieron bien o lo o que lo hicieron mal. Entonces, cuando yo detecto el error, o sea, si yo soy un uno y detecto el error, lo primero que me va a venir en mi cuerpo y en donde va a empezar el desbalance va a ser el enojo, o sea, la rabia, la furia. O sea, que dicen, estos niños que dejaron las luces prendidas o las toallas en. En el suelo, o sea, lo típico que dices, ah, oh, o sea, se estacionó mal, este ya se fue de la chamba y no trabajó, o sea, la irresponsabilidad, todo eso le, le crea una, un enojo al uno. ¿Cómo podemos tranquilizar a este tipo de personas?
2: Muy bien, cuando ya sabes, para automedicarte, ¿eh? que eso es una forma de tomar las flores, es dices, ya... Estoy perdiendo, ya estoy sintiendo aquí en el estómago esa sensación de enojo. La flor que se llama Holly en inglés, Acebo en español, esa va a balancear ese estado. Es la flor del odio y del amor. Así. ¿Ves que dicen que el Porque odio sí. y el amor es la misma vibración solamente que en, en los opuestos? Entonces va a hacer que equilibre y volvamos otra vez a, a sentir nuestro medio, perdón, nuestro centro. A, a que una cuestión tan sencilla como le pasa a los unos que te puedes enojar y perderlo todo por
1: sonceras ¿no? sí, por una tontería ¿no? lo ves
2: desde otra manera y cuando lo tomas continuamente va a pasar que vuelves a encontrar la toalla tirada o vuelve a irse tu muchacha sin avisar y no te pasa y ahí es donde dices la flor está funcionando en otro
1: momento yo hubiera reaccionado muy mal Okay, entonces te das cuenta de tu equilibrio. Entonces aquí es esta ayuda y además si conoces el enneagrama y te tratas de controlar, de no explotar, de no explotar esa ira, bueno va a ser un doble esfuerzo. Totalmente
2: y, okay. y una cosa con la otra va mucho mejor, la, el enneagrama por sí solo es un, una herramienta muy buena de conciencia y las flores trabajan a nivel inconsciencia, juntos es exponencial lo okay. que nos puede
1: Yo tengo quirúfraz contigo o puedo ir a comprarlas al súper o, o okay. qué. O sea, es necesario porque tú dices, bueno, si te autocuras, uh -huh. o sea, tú, tú puedes, por ejemplo, dices, no, yo la verdad tengo un genio de la patada. Puedo ir a comprar la, la, la hierbita o cómo o el, las el, el... ¿Las, gotitas? las gotitas. En el súper no las
2: venden. Ajá. En Primer lugar. Las venden en farmacias homeopáticas. Si o las, las quieres comprar, este, así de llegar y decir, órale, unas flores de back de estas. ¿Qué pasa? Lo ideal es ir con un terapista floral. ¿Por qué? Porque a lo mejor con una entrevista que no necesariamente tiene que ser en vivo, puede ser hasta por teléfono, okay. si no tienes tiempo porque ya nadie tenemos tiempo, y decirle, ¿sabes que Estoy en esta situación de mi vida, me acaba de pasar esto, tengo esta cuestión crónica, eh, estoy sin chamba, no tengo energía, te estoy Ajá. inventando. Y una, una persona especialista en flores de vaca con esa información te puede hacer tu remedio, tu combinación, y este... Sin embargo, yo tengo un hermano que yo antes le hacía sus flores y él se hizo responsable. Él dijo, ¿sabes qué? No puedo estarte pidiendo cada vez que me pasa algo. Compró un libro de flores de Bach y se dio cuenta de cuáles eran las que más... Este, le convenían, él es un 5. Entonces uh -huh. le quedaron claros 5 o 6 flores que dijo, estos son mis estados emocionales repetitivos, donde encuentro el desequilibrio. Y ahí te dice qué cantidad tomar. No, eso es, ahorita se los voy a decir, es un, la receta es universal. Se toman 4 gotas, 4 veces al día, uh
1: -huh. mínimo. Ok, si me echo el botendero, entero, me pasa algo. No? no
2: te pasa nada, porque ¿qué sabes qué es lo que pasa con las flores de Bach? Que es más importante la frecuencia que la cantidad. Ah, okay. O sea, si en vez de cuatro gotas se me fueron ocho, es una dosis. Es lo mismo que con los chochos. Okay. Por eso, si un niño se acaba un frasco de chochos, lo más que le puede dar es pues, un poco de agruras. Ajá. No es como echarte un frasco de, de antibiótico, que sí te va a decir el doctor, vamos a lavarle el estómago. Claro. Es, no pasa nada, nada más que no te las tomes de un trago, no tiene caso. Claro, estás tirando tu dinero. Estás tirando tu dinero. Entonces vas a una farmacia homeopática y puedes ahí pedir tus flores. Bueno, ¿Y cómo ves que
1: terapia? subamos después en la página de Facebook? Uh -huh. Este Para el uno le conviene tal y tal, porque so, los nombres son difíciles. Tú porque Totalmente,
2: caminas? se las voy a pasar con mucho gusto y les voy a decir cuatro o cinco situaciones que se presentan en cada número con más frecuencia. Sin embargo, si eres un uno. Pero, ¿estás teniendo un estado emocional del 5 o del 6 Por supuesto que te la puedes tomar la flor, o sea, le echen una buena leída a todos.
1: Okay. o sea, yo uno puedo tomar la del 6 y la del 8 y la del de amor del cuatro. Y, okay. Sí, claro, claro, seis, claro. También. Ok, bueno, bueno, pues está muy interesante. Sí. Ok, pasemos a la personalidad 2 porque luego andamos corriendo con las nueve personalidades. El 2 se le conoce como la, el servicial, el complaciente, y son personas que son optimistas, cariñosas y muy serviciales. Buscan ayudar, agradar, ser indes, indispensables y ser el centro en la vida de aquellos que le interesan. Es por eso que les gusta aconsejar, ya sabes, ¿no? El que típico que te halaga, te apoya, te hace sentir querido, necesitado y te dice, mi amor, vente cosita y besitos, todo. Es fácil relacionarse con los demás, hacer amigos y tienden a intimar muy rápido. Son adictos y al amor y a los problemas emocionales de las relaciones humanas. Y a las relaciones humanas, perdón. Necesitan que los necesiten. Uh -huh. Entonces Ahí está, para mí usted ahí está el problema, ¿no? Necesitan que los necesiten por lo que les cuesta trabajo decir no y prefieren mil veces dar que recibir o pedir. Y a la vez se sienten orgullosos de no tener nada que requerir ni, ni, ni de casi nadie, ¿no? O sea, empieza a entrar el orgullo que dices yo puedo con todo tú te morirías sin mí, este trabajo, bueno, no, no entiendo cómo puede, puede seguir funcionando esta casa o esta empresa o esta oficina. ¿Cómo, cómo le haces? Porque ahí a lo mejor no lo consideran como enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo, cómo curarías este tipo de personas o, o nada más se lo metes <risa> a la suegra que es muy meticho ¿Cómo está esto?
2: Sí, lo que decíamos de conciencia hace rato, si cuando alguien llegue y dice, tengo este estado... Emocional desequilibrado, necesito que me ayudes. Bueno, ya vas del otro lado. Uh -huh. No todo el mundo está en ese estado de conciencia. Cuando le da las flores, ahorita lo mencionaste, por abajo del agua a alguien, de alguna manera está siendo un poco antiético. ¿Claro? Okay. ¿No, claro. Porque al final es por una cuestión buena, nunca le van a hacer daño. Sin embargo, estás trabajando encima de su voluntad. A lo mejor ella es muy feliz siendo una chantajista. Uh -huh. Marca ACME. Ajá. Y a ti Víctima, te está lastimando Manipuladora a lo mejor sí. Ajá. A ti te lastima tener a una suegra Que tal que viviendo en casa De Ajá. ese estilo, está horrible sí. Pero qué pasa Como no puedes ir por encima de sus De lo que ella pida Porque es antiético y tú eres una persona
1: recta ¿Qué vas a hacer? Te tomas la flor que ella necesita, te la tomas tú. Ay, no. ¿Cómo crees? ¡Claro! Lo... Entonces, over... a ver, si la señora es muy soberbia, este, metiche, Ajá. no sé qué, ¿me la tomo yo? Te
2: la tomas tú. ¿Y qué va a pasar? Ella sigue siendo soberbia, sigue siendo metiche, sigue siendo chantajista. Pero tú... No te va a lastimar, no te va a doler. No te vas a enganchar. No te vas a enganchar. O sea, es botella como... entera, así,
1: que me botella porque viene mi suegra, ¿o qué? Es
2: impresionante <ríe> cómo funciona de esa forma. Okay. Cuando tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi hijo tiene este tema, pero ya está grande y no se las va a querer tomar. Tómatelas tú. Okay. Él va a aprender. También uh -huh. es parte de la vida, aprender y hacer conciencia. ¿Tú estás claro que eso no lo quieres? Relájate de vivir con él De convivir con él Y así funciona
1: Es impresionante Pero es real Está buenísimo ese tipo <risa> Ok Buenísimo Entonces vamos a la personalidad 3 Que se le conoce como el ejecutor Y después del corte comercial Porque ya nos están apurando Nos, nos dices ¿Cómo compone esta personalidad? Yo te la voy a platicar Tú la piensas Y me dices ¿Qué? O piensa en algún ejemplo uh -huh. Entonces Estas personas Son eh, Se le conoce como el ejecutor El exitoso Son eficientes Competentes Carismáticos Y muy seguros de sí mismos es por eso que se enfocan a ser ganadores, a tener éxito, admiración, prestigio y ser el mejor en todo lo que hacen. O sea, como ya te diste cuenta, van siempre deprisa y el estrés es como su máquina logran todo lo que se proponen porque piensan que el valor de una persona está en relacionar eh, relacionado con sus éxitos. Son tan adictos al trabajo que siempre están deprisa, con planes y metas definidas a lograr, que casi no dejan espacio para reflexionar en sus sentimientos. O sea, son estas personas que es yo, me, mí, conmigo y voy deprisa y estoy pensando en el siguiente éxito, y cuando paran, se enferman. Uh -huh. O sea, cuando se dan un permisito de, bueno, ya pasó la conferencia, ya pasó el tal lo, lo que quieras de actividades, te de repente descansan tantito y les viene la enfermedad durísima, ¿ok? Uh -huh. Bueno, estamos en Conócete, no se vayan, estamos con Mónica Estefanoni hablando de las flores de Bag y el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Mónica Stefanoni, especialista en flores de Bach. Y Mónica, me acabo de dar cuenta que no dijimos la flor para el 2. ¿cómo podemos curar o tomarnos esa botella o ese gotero entero para cuando viene la suegra, cuando hay alguien que es manipulador o que no lo aguantas que el estómago se te, se te retuerce porque no aguantas esa parte esa parte enferma de la persona Mira,
2: te voy a decir rápidamente tres flores, uno se llama centaurea, que es para aprender a decir no, para poner límites de una manera sana y yo creo que gran parte de las enfermedades que existen hoy en día es porque pasan por encima de nuestras necesidades, queremos agradar Queremos hacerle cara bonita a todos Somos todopoderosos Entonces decimos más sí de lo que nos conviene En wow. realidad Entonces esta es impresionante Y te voy a decir cómo funciona lo que estabas diciendo Esta flor sirve para el bullying Sirve para, ¿Para el, el que hace bullying? el bullying Ajá. Y para el que lo recibe okay. Si tú me vas a decir ¿Cómo me vas a dar la misma flor si mi hijo es el que le están haciendo bullying? O mi hijo es el que lo está haciendo Es el mismo estado emocional desbalanceado, un pendulazo hacia la derecha o hacia Ajá. la izquierda. Vamos a llegar al respeto, al al saber poner límites, que es las dos
1: partes que se va el, el Entonces las dos polaridades hacen el mismo efecto igual en psicología, ¿eh? es lo mismo. Entonces la misma medicina se, se aplica a ambos. Uh -huh. Exactamente. Odio amor ¿Sí? Tristeza este ¿a poco, a poco tristeza y también estrés.
2: No, porque la tristeza no se ve... No, no se correlaciona con la tristeza. No se correlaciona, con no se estrés, correlaciona bien, aquí. Es Ajá. con el
1: aceleramiento. ¿no? Sí, A lo mejor. exacto. Ok. Bueno, okay. perfecto. Esa
2: es una de ellas. Y otra, hay otra que se llama castaño rojo, red chestnut. Esta es la flor típica, es el 2, que se preocupa demasiado por los demás donde se olvida del mismo. Exacto. No que ya hay una codependencia en donde primero todos y después yo. Esa flor que se llama así, castaño rojo, sirve para balancear ese estado. Y otra más que se llama Madre celda o Honey Sokol, esta es para cuando... Están en el chantaje y es que era mucho mejor cuando tú me decías, ¿no? O yo que di tanto por ti y no recibí nada. Cuando están en el desbalance, el dos. Ajá. Porque en esencia, el dos no debería de esperar. Ok. ¿Estás de acuerdo? Claro. Lo hace con todo el amor del mundo sin esperar. Sin Esa es la idea. Uh -huh. Pero cuando ya está un poco... Enfermo uh -huh. o un poco salido de su centro,
1: necesita esa flor. Sí, cuando ya no hay tanta conciencia. Sí, exactamente, la de la manipulación, anti-manipulación. Ok, perfecto, ¿no? Buenísimo. Qué buenos tips. Y por ejemplo, entonces, si ahora pasando al 3 que ya lo, ya lo leímos, este, ¿cómo le haces para esas personas aceleradas que viven estresadas, que no, no les da tiempo de escucharte porque, porque viven, o sea, no están en el presente, estoy en las actividades del futuro y no estoy aquí y ahora.
2: Ah, tenemos una flor que se llama. Heder o Breso Ajá. ...que ese es precisamente cuando están overentusiasmados, sobreentusiasmados... <risa> perdón. Sí, sí, ...sobreentusiasmados, perdón... ...sobreentusiasmados y entonces se les olvida lo que está acá abajo... ...y quiénes estamos acá abajo... Ajá. ...y es más, a veces sí te pueden hacer una pregunta... ...pero no te escuchan, les da bueno, lo mismo... ...claro, es parte de esta personalidad del 3... ...entonces, esa persona si tiene la conciencia está muy bien... ...la pide la flor o, o reconoce que la necesita... ...pero si no, quien vive o quien convive con una persona... ...con esta característica, te tomas esa flor... Y no te afecta el que no te pele, el que no te escuche. lo ves como es su rollo, Ajá. no tiene nada que ver conmigo, no me engancho. Y si hay un día que trabajar su conciencia, que la trabaje, yo estoy en mi, yo buscando mi centro, puedo seguir conviviendo con ella. No la tengo que desechar de mi vida, no sé si me explico. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí. ahí la flor la tomo yo. Aunque yo no sea un tres o no esté en un estado emocional. de Para sentir. que no
1: para que no me caiga gorda esa persona. Sí. Entonces, para que la pueda,
2: o sea, fluir. Exacto. Puedes seguir continuando tu relación con esa persona y no Ay, te
1: afecta. Qué chistoso, Fíjate, esa parte. Nunca me hubiera imaginado que tú tienes que tomar el antídoto. Sí. Ok. Ok, qué interesante.
2: Sí, a mí se me hace padrísimo que pueda ver esta parte. Cuando yo lo estudié, yo decía, sí, de veras, o sea... Cuando ¿Y lo, lo has explicaba. comprobado tú? Totalmente, totalmente. Yo tengo una de mis hijas que es una tres, y cuando se posesiona de uno de sus libros, por ejemplo, ahorita que leyó Los Juegos del Hambre, no desayuno, comida y cena, lunch, sueños, todo el día hablaba de ese tema. Hasta que llegó un punto en donde dije, no puedo. Le dije, te voy a dar esta flor, le pedí permiso, tiene 12 años. Ajá. Y me dijo, yo estoy muy contenta así, se me va a pasar. Ah, le dije, pero me la tomo yo. ¿Por? Yo ¿Para aguantar tus y boches? tus hermanas. Entonces, mi <risa> hija también se la di.
1: Y ya, no nos afectaba que hablaba todo el día de lo mismo. Pero... Lo vi. Lo noté en un par de tomas. Ok, qué interesante, porque de veras, si alguno de tus hijos o tu marido trae un tema que da duro y dale, duro y dale, dices, te tomas la, el antídoto y ya está. Ajá. Ah, qué bien, perfecto. Bueno, pasemos a la personalidad 4 Ok. Esta se le conoce como el romántico, el creativo. Okay. estas personas buscan ser auténticos, diferentes y originales, por lo que son creativas, enigmáticas, hipersensibles, muy intuitivas, muy excéntricos, apasionados y lo que tienen muy padre es que son muy empáticos. Les atrae la naturaleza, la belleza y lo profundo, pero los sentimientos y las emociones profundas lo son todo. Les gusta la intensidad de la vida, o sea, aquí son gente apasionada. Sueñan y fantasean en su mundo con momentos románticos, o sea, se van del presente. Están, o sea, se va, estás aquí y ellos ya se fueron a, a, roman, a, a fantasear. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera y sus tristezas y tragedias y alegrías son descomunales, o sea, no sien, se sienten incomprendidos y sienten más que cualquiera de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces entran en unos estados de arriba y abajo, de sube y baja, uh -huh. que ahí es lo que afecta a los que vivimos con esta persona, con uh -huh. estas personas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo les para para controlar esta cantidad de emociones que siente un cuatro? Que a veces no los dejan ni levantarse porque les puede entrar como depresión o oh, pueden estar muy arriba. También, ¿no? O sea, puedo sentirme demasiado alegre y empiezo a hablar fuertísimo y apasionado y o oh, demasiado abajo. En la tristeza, en donde me quiero encerrar en mi cuarto y no salir. Ok.
2: Mira, el cuatro tiene varias flores también Vamos a empezar con el que me dices que viven a veces en su mundo, uh -huh. la parte que son tan artistas y tan sensibles, que se que
1: sienten incomprendidos porque los que no somos cuatro no sentimos así. Y la vida diaria no me importa. O sea, no me he visto ¿no? porque tengo que estoy pensando en crear.
2: Y además viven acá arriba y cuando hay que pagar la renta, entonces hay que aterrizar. <risa> ¿No? Que bueno, cuando hablemos algún día de comida vamos a hablar de eso, que es bien interesante con la proteína. Ay, qué padre. Pero, ¿sabes? Este... Hay una flor que se llama clemátide, que es para los que viven ahí arriba ajá, y que los hace aterrizar. No solo lo necesitan los cuatro, hoy en día yo creo que lo necesitamos todos. Porque estamos con la amiga, pero pensando en que mañana tengo la cita con la otra amiga. El hijo te está contando el problema y estás pensando en lo que no le dijiste al marido. No, estás, no como, estás presente. No estás presente. Entonces el cuatro es muy bueno que lo tome por periodos largos de tiempo para para equilibrar ese estado, pero en general todo el mundo pongamos atención de este estado. Y luego decimos, es que ya tengo el pretendiente este alemán, ¿no?, que el Alzheimer y se me olvidó. No, es falta de atención. Y esta flor te ayuda a, a bajarse y dices, ¡wow! puedo estar viviendo y
1: sintiendo más. Ok. Aunque no sea un cuatro. Ok, perfecto, buenísimo. Uh -huh. Y cuando estoy en este tsunami de emociones, cuando traigo las emociones que no me dejan, ¿qué hago? O sea, que es como un tipo, a lo mejor, como depresión, que me siento muy muy baja, muy triste, nadie me entiende. Eh, ¿Hay algo para, para subir el estado de ánimo? Sí, si sí es
2: una cuestión aguda, se acaba de pasar, de repente estoy en el pico que luego les dicen que son bipolares y no es va por ahí, es porque suben y bajan muy pronto. Si estás en una cosa así de minutos o de horas, en donde cambió tu emoción, hay una flor que se llama mostaza o mostard. Y es para eso, muchas veces no sabemos por qué fue. Dices, es que se me bajó, me dio la depre y no sé por qué es. Esos, esos picos emocionales. Esta flor trabaja de volada. A veces en minutos vuelves
1: a encontrar tu centro. Ok, porque mucho le pasa a los cuatro que, por ejemplo, estuvieron muy contentos en la noche, se duermen y en la mañana amanecen tristes. Uh -huh. Tristes y dices, bueno, ¿y por qué estás No sé, no sé, es mi estado de ánimo. Ahí es cuando debo de tomar. cuando entres? ¿Cómo se llama esta? ¿Mostaza? ¿Mostaza? Mostar?
2: Mostar? Ajá. Okay. Y Mostar. hay una más que se llama GORF. Uh -huh. Ajá, Gors o Aulaga, es en español. Uh -huh. Este es para cuando este estado emocional es más
1: crónico, okay. no pasa de, de, de que... minutos o de horas. Okay, para equilibrar mis emociones. Sí,
2: que ya llevan un buen rato que dicen, oye, pero si estoy, después de haber vivido la boda de mi hija, uh -huh. y fue algo tan hermoso, ¿por qué ya llevo semanas o meses en donde no acabo de encontrar otra vez ese pico de emoción? Es un estado Depresivo, se puede decir, más crónico, esa flor también funciona muy bien. Una cosa, cuando hay un estado emocional crónico, las flores no funcionan ni en una ni en dos tomas. Claro. Hay que tener paciencia. Okay. ¿Okay? Entre más largo es el estado emocional, más nos tardamos en recuperar el equilibrio. Claro, y si le ayudas
1: tú con tu conciencia, bueno, claro. va a ser mucho mejor. Totalmente, perfectamente Bueno, pasemos a la personalidad 5 Este se le conoce como el investigador, el, el, el independiente Estas personas son observadoras, reservadas, objetivas, analíticas Y tienen una mente muy clara Les apasiona el conocimiento y entender cómo funciona el mundo La mayoría del tiempo viven en su mente Y cuando les inter les interesa algún tema, se vuelven especialistas Y ahí es cuando los perdimos Que ¿no? okay, uh -huh. dices, ya, ya, ya se fue Buscan un espacio para estar solos, pues es ahí donde se sienten seguros, se recargan de energía, ahí investigan, crean, sintetizan, reflexionan, se divierten con su computadora, con su libro, pero les encanta estar solos. A veces se sienten diferentes como si no encajaran con los demás, por lo que buscan ser autosuficientes para no, no depender de la, de la gente. El problema del 5, lo que es, se le conoce como la avaricia, O sea, pues es avaricia de mi tiempo, de mi espacio, ¿no? Quiero estar con la gente, uh -huh. eh, siento que la gente me va a lastimar, entonces prefiero no darte para no tener contacto y además además este, tengo me, tengo miedo a que me lastimes uh -huh. entonces mejor me, mejor me voy me, me aíslo uh -huh. me voy entonces hay algo para ser un poquito más extrovertido totalmente hay una es?
2: padrísima esta flor les va a encantar cuando les explique cómo funciona se llama violeta de agua Ajá. Y es para la soledad de los orgullosos, distanciamiento distanciamiento por sentimiento de superioridad. Ajá, Entonces, que también entran ahí, ¿no? Cinco. ¿Y saben cómo funciona esta flor? Para que vean cómo va hizo sus observaciones. Estas es son estas flores que están, que están flotando en el agua. Okay. No ah, están ya. Están arraigadas. Ajá, ajá. ¿Sí se fijan? Sí, 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 sí. Entonces, no están agarradas a nada. Pueden ir por el agua, por el río, solas, sin necesidad de nadie. Eso, si tú lo transfieres a una persona, es lo que es un 5 okay. No me quiero agarrar a nada, me alejo, okay. no soy como los demás. Todas las demás flores están agarradas a la tierra. Esta okay. no. Ok. Y entonces, entonces esta hace que, 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 me... que vuelvas al equilibrio uh -huh. de poder estar con los demás, poder estar este más arraigado a algo y a alguien.
1: Pero ya ver, por ejemplo, tengo un hermano, amigo, novio. Que no me hace caso, que no me habla. Por ejemplo, me contaba una señora y me decía, es que mi hijo, entro a la cocina y él se sale. Uh -huh. Me dice, no quiere contacto conmigo. Uh -huh. Me dice, está viendo la televisión, me pongo en un rinconcito yo con mi computadora para para empezar un poquito dice, y se para. Uh -huh. O sea, entonces, ella se toma, se toma la medicina. ¿Ah, sí, ella y este
2: en este caso la mamá tenemos más poder con las flores. Como lo que necesitamos aquí es una cosa... Una causa de amor Ajá. y de acercamiento, que lo ponga
1: en la sopa de toda la familia. O sea... ¿En serio? Es, o o sea, echas las gotitas en la sopa. Sí, o en el agua. En el, el agua nunca en el café ni en el refresco. Ah, qué bueno que lo sí. claras. Sí, porque a lo mejor dicen en la mañana su cafecito y le pones las gotitas. Se
2: corta el efecto. No te hace daño, pero no, no absorbes bien la vibración de las flores de baja. Y en este caso, todo mundo en la familia, que solo la mamá seguro no es la que tiene el tema con el hijo, sino los hermanos y el papá. Pueden balancear y él regresar. O sea, es un, ba un balance comunal. Es increíble
1: lo que hace. Parece mágico. No claro. es mágico si hay ciencia atrás de esto. No, de veras, ¿eh? Cada vez creo más en esto. Nos tenemos en un corte comercial. Estamos en Conócete. Tenemos una página que es www.eneagramaconócete.com. Ahí están escritas las nueve personalidades. O mándanos un Twitter, arroba MBC o en Facebook, Enneagrama Conócete. Ya regresamos, estamos con Mónica Estefanoni y estamos hablando de las personalidades y la relación que tienen con las flores de Bach. Nos quedamos en la personalidad 6 del Enneagrama que se le conoce como el leal, el responsable. Y esta, este 6 son personas comprometidas, responsables, cautelosas, confiables, ambivalentes, escépticas, ansiosas, indecisas. O sea, el problema del 6 es el miedo o la ansiedad o la duda, lo compro o no lo compro ¿qué hago? ¿voy o no voy? me invitaron pero no sé, o sea, todo el tiempo estamos en una ambivalencia, ¿podré o no podré? y este y, y esta angustia se siente mucho aquí en el pecho otras personas lo sienten en el estómago ¿cómo podemos controlar esta parte? híjole,
2: en este número, en este neatipo tenemos muchas flores, se las voy a nombrar de manera rápida, porque el miedo desde el punto de vista de Bach se ve el miedo a lo conocido o el miedo a lo desconocido, o algo que te causa terror, o algo que te causa un trauma. Y posteriormente se convierte en ansiedad. Entonces, cuando ustedes este, vean en la página de Facebook de Andrea y Adelaida, chequen porque cada uno de los miedos tiene una flor en especial. No es lo mismo decir miedo. Miedo es una generalidad inmensa. Okay. Pero la incertidumbre, aquí tenemos otras dos flores. Una es de, no sé si escoger rojo o blanco en donde hay dos caminos. Y una segunda opción es de que no escucho mi voz interna. Claro. Entonces estoy pidiendo consejo constantemente. Exacto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Aunque yo acabe haciendo lo que se me relinche la gana, porque al final pasa mucho eso con Exacto. los seis, ¿no? Te tardaste seis horas en explicarles algo y acaban haciendo lo que quieren. Ajá. Entonces hay otras dos, que es el cerato y también es la esclerantus. El esclerantus es cuando hay de dos... Este, dos opciones. Dos, dos opciones tablitos. y el cerato es... Aprender a escuchar mi voz interna, ¿qué quiero y qué necesito? Porque yo lo sé, lo único okay. que pasa
1: es que no quiero escuchar, todo mundo tenemos esa voz interna. Perfecto, ok, y cuando sientes ansiedad a lo desconocido, uh -huh. o sea que no son dos opciones, sino es el no voy a poder, el, es un nuevo trabajo, eh, me estoy cambiando, no sé si irme a tal parte, no sé si tener otro hijo, o sea hay mucha ansiedad, no sé si divorciarme... ¿Qué, ¿Qué le puedes dar? En este caso, sería
2: el mimulus
1: porque sí estás
2: nombrando qué es lo que le causa ansiedad. Okay. El álamo temblón, que es una tercer flor, esa es para cuando tengo una sen, un sentimiento, pero no sé qué es. Okay. O sea, puede venir del espacio, uh -huh. sí, que de lo sido. ¿no? No, no puedo nombrar. Pero uh -huh. si lo sé nombrar, es
1: mímulo. Si no lo se nombra, se llama Álamo Temblón. Ay, wow. No, bueno, bueno, ya estamos inscritas contigo. Buenísimo. Entonces, pasemos a la personalidad 7. La persona personalidad 7 se le conoce como el optimista, es, uh -huh. el, es el divertido, ¿no? Son despreocupados, hiperactivos, soñadores, evasivos, ingeniosos, flexibles, siempre tienen 80 fiestas, son divertidos, este, ¿qué más? Su problema se llama la gula, es que yo quiero de todo y no perderme de nada. Por ejemplo, quiero ir a una fiesta, quiero ir al cóctel, quiero ir a la comida, quiero ir a la clase, porque luego también va a una conferencia. Uh -huh. Entonces, Quiero de todo y no quiero perderme de nada, entonces viven deprisa, pero viven con mucha ansiedad, pero ellos no están conscientes de esta ansiedad, son gente que no que no aguanta estar aquí, por ejemplo, ya, ya, ya se hubiera salido por un café, regresan, mueven, abren, tocan, abren el refrigerador, lo cierran, o sea, les cuesta mucho trabajo estar tranquilos. ¿Qué le podemos dar a este tipo de personas? Se me ocurren dos cosas,
2: una se llama agrimonía, Ajá. que es la flor para los que piensan, bueno, te quieren hacer saber que todo está perfecto, sonríen para todo, adentro pueden tener toda una revolución y una bola de sentimientos enredados o de emociones descompuestas, pero... Siempre sonríen, siempre están contentos, para de dientes para afuera. El agrimony es bien importante para poder reconocer que, aunque soy la reina de la fiesta, puedo también tener mis momentos en donde no necesariamente estoy feliz y contenta. Y la ansiedad que me dices, es que no pueden estar en Santa Paz. Hay una flor que se llama White Chestnut, que es el castaño blanco. Ajá. Ese es para poderle poner off y aterrizar. Estar más en el aquí en el ahora y disfrutar y eso no nada más lo necesita él lo necesitamos todos Dos. como decías yo hace rato igual que la que la otra flor que se llamaba Oye, y hay alguna
1: bueno amor esa es pregunta personal persona habrá algún gotero en donde por ejemplo que contenga que en uno mismo contengan varias tú puedes mezclar las gotas claro las flores se pueden
2: mezclar se pueden hacer entre 5 y 7, no más pero sí es importante que si no conoces mucho las flores de Bach, no, Valles, no tomas más de tres. Porque hay flores que te hacen una um, catarsis. Ok. Catarsis que te mueve tu centro porque tienes una crisis curativa fuerte. O sea, el estado emocional se puede hacer superlativo. Okay. Si tenías
1: miedo, te, se vuelve pánico. Ajá. Y, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, no pueden llorar. Se les muere el marido y dice, estoy muy triste, pero no hay manera... De sacar una lágrima, también se le aplica este tipo de...
2: Sí, okay. sí, claro Pero claro, y ahí flores te que... Toca, se... Te toca
1: lo más profundo y y, llora, y sale la catarsis. Okay. Y se pueden también poner este embarradas y demás bueno, nos seguimos al 8 El 8 se le conoce como el, el, el controlador. Estas personas son líderes, son dominantes, son decididas, asertivas, impositivas, decididas, protectores y son muy poderosas. Son estas personas muy fuertes, muy dominante, que mucha gente nos causa miedo. Y el problema de estas personas es la lujuria. Pero la lujuria desde el enneagrama es el exceso, el exceso en todo. Y creo que tu marido es uno de ellos, ¿no? Sí, Sí, es, bueno, es a ver... El,
2: bueno, el 8 a mí me encanta, esa, esa personalidad me encanta, yo creo que tengo mucho, muchos ocho alrededor, pero esta característica que dice sabidez por el poder dominador, que es un pequeño tirano o grande muchas veces, Ajá. hay una flor que se llama vine o Vith. Okay. y esta flor ayuda a ...equilibrar este estado, que puede ser muy bueno para muchos, tú por lo sabes cierto, más que nadie. Para ciertos momentos. Para claro. ciertos momentos, pero cuando está fuera de control, no quieres vivir con un tirano de estos. Claro. Es bastante fuerte y además siempre quieren tener la razón, les cuesta trabajo... Son bastante
1: orgullosos, ¿no? Due dueños de la verdad. si ellos ¿verdad? les cuesta
2: trabajo pedir perdón por un lado. Otra cosa también que necesitan los ochos es el impatience o es la impaciencia. Ajá. Esa flor la necesitan porque también pueden ser muy intolerantes con los demás. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y no tiene razón. una tercera es el oak, que es el cedro. El cedro, no, no no es el cedro, ¿cómo se llama ese? Es más el roble, el roble, perdón. Les voy a decir esto rápido que se les va... van a entender muy bien cómo funcionan las flores. Si tú ves un roble en la vida real es gigante, hermoso, ¿no? Majestuoso. Por eso dicen no lo mueven el roble no lo mueve nada. Uh -huh. Si tú te vas a su raíz, es lo triple de tamaño. Okay. Entonces, cuando tú tienes este estado emocional desbalanceado, quiere decir que eres inflexible, que eres terco y que quieres, yo soy el que mando y como yo digo, se va a hacer. Pues, esas raíces tan fuertes no te permiten moverte. Cuando tomas oak o el roble este, en forma de flor de Bach, te va a ayudar a ser más... Más flexible. más
1: flexible, más amable con los demás a aceptar otros puntos de vista. Y a ver, rapidísimo. Y si yo, esta personalidad, me falta esa fuerza del ocho, ¿También la tomó? Exactamente. Okay. Exactamente. Okay. Perfecto. Qué bueno
2: que lo dijiste porque es
1: muy okay, importante. Oye, queremos tener esa fuerza que sí. tienen los ocho. Sí. Okay. ok, pasemos a la última de las personalidades, la tipo nueve, que se le conoce como el mediador. Estas personas son serenas, conciliadoras, adaptables, fla fáciles, prácticas, tranquilas, mediadoras, eh, pacientes, relajadas. Son fáciles, pero no les gustan los problemas, no les gusta comprometerse, no les gusta entrarle al meollo de la vida y prefieren que no les hagas ruido. Entonces viven muy a gusto, son muy queridas, pero a veces les falta como un cohete, un motor, que dices, muévete, decide, ¿qué opinas? ¿Qué, qué hacemos para... para? Llevarlas a la vida, porque parecen que no dan problema, pero son muy problemáticas. Tener ¿Sí? un hijo que no lo puedes mover, que no quiere, no saben qué trabajar, que no le gusta nada, ¿qué, qué hacemos?
2: esa es uno de los, el eneatipo que no le gustan los cambios, ¿no? Prefiere Exacto. quedarse como estoy. Me quedo y... con el marido golpeador, pero prefiero uh -huh. antes de mover Hay que cambiar, otro, hay que flojera. Claro, <risas> y ahí se queda. La flor de el walnut, que quiere decir, perdónenme, pero... El nogal, esa es una flor que les hace mucha falta Porque entonces pueden dar cuenta De las vastas posibilidades que hay Enfrente de ellos Si cambian y aceptan irse por adelante Y que no todo es bueno Y que no todo es paz Esa parte conciliadora puede ser bien negativa Porque le dan por su lado uh -huh. A gente que está haciendo mucho daño
1: Y internamente estoy en contra Pero no puedo
2: decir no Exacto, y ahí también la flor centaura Viene muy al caso La que okay, habíamos la, para, antes, la personalidad
1: a Aprender a decir no pero, y este, y a ver, Mónica, ¿y dónde te pueden localizar? A ver, cuéntanos.
2: Mira, si quieres, también les podemos dar mi correo electrónico. Yo, a, a partir de un cuestionario de 128 preguntas, si no me equivoco, son 120 y algo, las personas me contestan sí no, sí no, a muchísimas afirmaciones. Y yo, a partir de eso, puedo preparar unas flores de Bach, uh -huh. especialmente para ti, aunque no te conozca y no sepa cuál es el, el tema que hay detrás. Wow. Es impresionante. Muchos de mis pacientes no los conozco, no los puedo ver en el día a día porque no tengo tiempo, soy mamá de tiempo completo y porque también mucha gente no tiene tiempo de en sí, encontrar una bueno. hora y media para esa consulta. Les mando el, el cuestionario. Y luego ni me dicen, oye, me compuso todo y tú no sabes ni qué tenía. No era necesario. Okay. Nada más ante ciertas afirmaciones pones sí o no. Okay. Y yo esa combinación la hago justa para ti. Son
1: combinaciones únicas. Okay. Y además a ti te ayudaría más si te digo, bueno, soy un 7, soy un 5.
2: Eso sería maravilloso. Claro. De eso pido mi limosna. Entonces okay. es, haces una combinación perfecta para esa persona. Única y repetible. Entonces, este, quien esté interesado, checa en la ¿Quién página. ¿Quién tienes? A
1: ver, danos tu página.
2: Eh, esto sería más directamente en mi email, que es mi apellido, se los puedo deletrar.
1: Sí. S-T-E-F-A. N-O-N-I, Stefanoni. Stefanoni, Mónica Stefanoni. Muy interesante, muchísimas gracias por venir. Porque además Mónica vive en Puebla, y hoy se levantó tempranísimo para llegar a México. Entonces, doblemente agradecido Con muchísimo gusto, yo feliz de venir. Invitadísima para que nos hables también de la comida. O sea, porque la comida es un tema en México, y principalmente de las mujeres. Tienes un tema muy padre, ¿no?, que se llama... Eh, ¿Qué comen las gordas? ¿O, no, la ¿Qué reina. ¿Qué comen, las? ¿Qué comen las reinas? Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí. Entonces te vamos a invitar para tener ese programa porque la mujer es la que decide qué se come en la, en, la, en la casa. Exactamente. Tenemos una gran responsabilidad. Muchísimas gracias. Esto fue Conócete con el Eneagrama. Saludos a Adelaida. Te extrañamos. Y hasta la
0: próxima. MBS 102.5 presentó Conócete.